De gast van deze week is documentaire filmmaakster. Very interesting. Ze deed het eerst in Nederland, waar ze als regisseur bijvoorbeeld meewerkt aan Jorin Travel, de voorloper van Drie op Reis. De wijde wereld in. Van Dis in Afrika, wat de Nipco schrijf won. Wat lekker doorbuffelen. En Beagle in het kielzog van Darwin, waarin ze in acht maanden en 36 afleveringen op een schip de wereldreis van Charles Darwin opnieuw maakte, wat de tegel won. Hey, je moet je leven bij de wereld schrijven. Maar in 2010 verhuisden ze naar New York om daar met cameraman Remco Bikkers bureau New York op te richten. En zei Remco, nee, 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 nee. En toen zei ik, ja, 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 ja. Een creatief productiehuis, opererend vanuit Brooklyn, dat gespecialiseerd is in internationale documentaire series. Als alles gaat zoals gepland, dan val ik in slaap. Bijvoorbeeld de VS van Eva Jinek, Europeaan in New York met Arnold Grunberg, of reportages voor Nieuwsuur, NOS en Eén Vandaag. Alles kan, iedereen is zichzelf en jij draait daar mee in die kolkende massa van gekte. Hier is voor even terug in Nederland, Ilja Willems. Hey Ilja. Wauw. Echt een beetje Amerikaans, toch? Ja, heerlijk. Klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Nee, waar gingen we de mist in? Nou ja, we, we hebben afgelopen jaar wel veel voor uh, Eén Vandaag in NOS gewerkt vanwege de pandemie. Maar dat is niet wat we regelmatig doen. Maar dat was vorig jaar uh, noodzakelijk omdat niemand het land in kon. Vanwege de travel restricties. Niet vaak dus, maar ik vond het wel een imposante reportage in die lege straten van New York. Ja, nee, de, de afgelopen jaar, anderhalf jaar hebben we natuurlijk, uh, het, gingen alle reisprogramma's uh, niet door. En uh, werd ons ook vaker gevraagd om dingen te doen voor, voor andere uh, partijen. Omdat, omdat niemand het land in mocht vanuit Nederland. Dus uh, wij zijn gewoon... Uh, ja, u vraagt wij draaien op dat moment geworden. En we zijn naar Minneapolis gegaan nadat uh, George Floyd was vermoord, moet ik zeggen. En alle protesten in New York en, en alles wat er gaande was in, uh, in de VS. En jij mocht wel gewoon, dus toen alles op slot zat in New York, mocht jij wel dus de straat op? Nou, we hebben een perspas. En dat voelt altijd als een vrijbriefje. Ja, wij deden dat gewoon. En, en, en in Amerika word je natuurlijk snel gesoet. Dus dat kan snel misgaan. Dat was toen niet zo. Dat was, nou, het was een bizarre situatie. Want uh, ik denk dat ze op zich wel prima vonden dat de pers op straat was. Want het moest ook gedocumenteerd worden. Wij hebben een internationale perspas. Waarmee we ook uh, ja, legaal in, uh, in Amerika mogen filmen. En ja, de straten waren leeg. Dus er was op zich ook weinig politie. Er waren eigenlijk alleen maar... Ambulances die af en aan reden en daklozen. En waar we normaal 45 minuten deden om van ons huis naar Times Square te gaan. En dan moet je je auto ergens in een parkeergarage voor 50 dollar per uur. Dat is altijd ellende. Nu reden we in 13 minuten van ons huis naar Times Square. Parkeerden we midden op Times Square. Liep Remco met zijn statief en zijn camera de 7th Avenue op. Of Broadway. En dan gewoon de statief, het statief neerzetten. En shots maken en er was geen kip. Apocalyptisch. Apocalyptisch. Na een tijdje kwam de Naked Cowboy, uh, die al zingend op Times Square staat het hele jaar door in zijn onderbroek. Die kwam weer naar buiten, maar die speelde eigenlijk alleen maar voor de newscrews en voor de zwervers. Maar dat, dat was ap- ja, apocalyptisch. En je bent dus nu weer heel even in Nederland. Hoe lang al? Sinds vorige week. Ik ben een, een kleine week hier. Maar hoe voelt dat dan om weer terug te zijn? Want je hebt hier gewoond, toen ging je tien jaar geleden naar New York. Ik bedoel, is dat thuiskomen dit? Of is het gewoon een soort werkvakantie? Uh, Nederland is eigenlijk altijd uh, half werk, half uh, vrienden en familie. Thuiskomen is het altijd, want je blijft natuurlijk gewoon Nederlander. Maar het staat wel een stuk verder van me af. Want je je gaat toch een soort van de bocht om ergens anders. In, In New York leef je een heel ander leven dan hier. 
Dus ik moet af en toe wel even schakelen. Oh ja, ik ben weer in Nederland. En het is... Het is ja. Wat mis je het meest aan ons koude kikkerlandje? Nou, ik vind de directheid heel fijn. Ik vind het ook heel fijn dat mensen beleefd zijn in New York. Maar soms gaat die beleefdheid zo ver dat je echt moet raden wat ze nou eigenlijk bedoelen. Interesting, zeggen ze. In- very interesting. En dan denk ik, ja, dat is dus niet interessant. Dan is het gewoon een manier om te zeggen, nou, het zal wel. Dus die directheid is fijn en de transparantie daardoor is ook wel fijn. Maar ik mis het toch niet zo erg dat ik denk, ik wil terug op, nee. dit, op dit moment. Want, want zeg ik het verkeerd als ik zeg dat jouw carrière een beetje begon en dat je, dat je jouw niche gevonden hebt toch op het gebied van reisseries, reisdocumentaires? Ja, zeg maar loopbaan. Dat klinkt wat prettiger in mijn oren. Eigenlijk, toen ik 16 was, toen zei ik altijd, my name is Ilja Willems en this is CNN. Dat vond ik helemaal, dat leek me helemaal te gek. Dat is puur nieuws natuurlijk, dus dat, daar ging ik later over nadenken van, is dat dan wat ik wil? En eigenlijk via... Nou, ik heb uh, Your in Travel gedaan met Floortje Dessing. Wat mij echt een droombaan lijkt. Dat is superleuk, maar daar miste ik op een gegeven moment wel um, iets meer achtergrond. Dan was er bijvoorbeeld een hotel, prachtig hotel, prachtig strand, heel veel interessante mensen. En dan, dan gebeurde er toch nog iets wat het toeristenbureau van dat betreffende land niet echt aan de kijkers wilde laten zien. Maar dat was wel, vond ik dan wel een interessant verhaal. Ja, dat was misschien nog iets meer reizen en amusement dan inderdaad echt een journalistieke reportage. Ja, en ergens daartussenin, daar zit natuurlijk het gouden ei, denk ik. Dat je wel dat meekrijgt van dat reizen en dat gevoel van onderweg zijn en nieuwe avonturen en ontdekkingen en prachtige plekken. Maar dan wil je ook zien hoe het is als je die steeg ingaat en dat weeshuis ziet, of noem maar op, ik, uh, ja, maar de andere komt, kant van het land. Dat is al een soort moeilijk evenwicht, denk ik. Maar wat mij nog moeilijker lijkt aan de dingen die jij doet, is dat je het vaak op afstand doet. Dus dat je bijvoorbeeld bij dat You're in Travel, of nu ook, is dat je, ja, je gaat op een boot de oceaan over en dat moet je ook al, allemaal van tevoren voorbereiden. Ja. Dus je bent in een ander land om, om op een plek daar ergens ver iets voor te bereiden. Dat is jouw niche, toch? Ja, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Want ik ben eigenlijk altijd met mijn hoofd ergens anders alweer. Met nieuwe avonturen bezig of nieuwe verhalen. Dus daar is de locatie nooit zo belangrijk. Uiteindelijk wel, maar niet waar ik het aan het voorbereiden ben. En het liefst doe ik ook gewoon mijn eigen research. Ik begin altijd achter je bureau. En dan ga ik het liefst snel op pad om dingen te vinden die, die bijzonder zijn. En om te kijken van wat ik gevonden heb. Of dat inderdaad ook echt wat gaat opleveren voor televisie of voor je documentaire serie. Maar het is dus helemaal geen extra moeilijkheid dat het op de afstand is, hoor ik je zeggen. Nee, maar misschien is het ook zo omdat ik het al zo lang doe. Maar komt het niet heel vaak voor dat jij dan op pad gaat en dat je prachtig tot in de details, tot in de puntjes hebt voorbereid en dat je daar dan bent en dat dat er inderdaad een heel vaag PR-praatje komt van iemand die door de overheid is ingehuurd, die eigenlijk niet wil dat je de ware problematiek ziet. Of dat iemand niet opkomt dagen of dat je inderdaad niet die pas hebt en dat je niet op pad mag en niet daar mag filmen. Ja, dat gebeurt regelmatig natuurlijk. Want je kan nooit alles helemaal perfect voorbereiden, zeker in het buitenland niet. Nou is Amerika wel heel prettig, want mensen zeggen, als ze zeggen dat ze komen, dan komen ze meestal ook wel. Maar als je het in andere werelddelen doet, dan zijn afspraken soms niet helemaal duidelijk. Maar d- dat is het leuke van het vak. Ik bedoel, als alles gaat zoals gepland, dan val ik in slaap. Dat is toch niet leuk? Nee? Nee, nee continu. Kijk, ik bereid het graag zo goed voor dat we alles kunnen doen wat we gepland hebben en meer. Maar pas als je het goed voorbereid hebt en je gaat altijd uit van 
toevalligheden of dingen die anders lopen. Maar, maar de basis staat er. Dan is het tijd om de kerstzorg taart te zoeken. Want dat is wat je wil. Je wil niet dat alles helemaal doodgeresearched en gepland en gedaan is. Je wil eigenlijk dat dat meneertje dat bij het tankstation zit en die in één keer tegen je begint te kletsen en een fantastisch verhaal heeft dat eigenlijk supergoed aansluit bij de rest. Dat je dan ook echt tijd hebt om even met die meneer te gaan zitten en, en, en misschien ook nog wel mee naar huis te gaan en dan... Want ja. wat die keren dat je dan een tegel won of een nipco schijf? Of, ja, wij mag ik dat heel even rechtzetten. Dat win ik niet, hè. Dat wint het programma. En bij heel veel programma's werk je met een hele grote groep mensen eraan. Dus het voelt niet dat ik... Je hebt het niet thuis staan, zeg maar. Maar, nee, ik, nee, ik heb maar je was wel niet, betrokken. Maar, er zijn ook bedenkers van zo'n programma en, produ- en zeg maar producenten. En die verdienen de, de prijs. Want die steken hun nek uit en die doen het. Ik ben slechts één van de makers. Maar je bent één van de makers en je bent erbij op het moment dat die, dat die ingrediënten bij elkaar komen. Ja. En je regisseert de boel ook. Ja. En dat iets dan zo lukt, zeg ja. maar. Ligt dat dan vooral aan het feit dat het zo goed is voorbereid? Of ligt dat aan het feit dat er op het moment zelf gewoon... Dat je dat oog nog hebt voor wat er voor je gebeurt. En dat je daar dat je die kersen op de taart nog kan vinden. Het is een combinatie. Dus het is altijd goede voorbereiding met het laten gebeuren. Als je het zand te hard in je hand vastpakt, dan heb je niet zoveel zand. Dan doe je hand een beetje open, dan ligt er een hele kerst. Dus je moet niet denken al op de bonnefoy, al doen we dat ook wel eens. En dan pakt het vaak wel goed uit, omdat we voelsprieten hebben inmiddels die alles kunnen oppikken wat rondloopt. Maar dat risico is wel groot, want je hebt soms ook gewoon dat er tegen zit en dat het niet lukt. Dus je moet altijd een soort van basis hebben en ruimte laten voor, uh, en vooral je oren en ogen open houden. Om te kijken van, uh, wat kan ik nog meer grijpen? Wat is er nog meer? En dat is en dat is misschien een tweede natuur die we ontwikkeld hebben in de... Ik zeg we, want daar is Remco natuurlijk ook een heel groot onderdeel van. Tweede natuur die we ontwikkeld hebben in de afgelopen tig jaar. Dat je dus continu op zoek bent naar... Eh, ik ben ook altijd heel onrustig in restaurants en plekken. En je altijd aan het kijken van... Wat doet die meneer? Wat gebeurt er daar? Wat is, die, wat zijn, wat is dat stijl aan het doen? En, ja. en, en jij had dus tien jaar geleden het idee, weet je... We doen dit nu in Nederland, maar laat ik het toch in de grote stad van Amerika doen. Nou, we hadden de reis van de Beagle in de voetsporen van Charles Darwin gemaakt. Dat project zou ik gaan doen. En dat is inderdaad acht of negen maanden dat we op pad zouden zijn. En Remco was in eerste instantie niet betrokken. We hadden al een relatie samen. Ik zei, ja, ik ga dit toch doen. Dit is toch zo'n fantastisch project. See you on the other side. En toen uh, kwam het universum ertussen en die zei, ho, 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 Remco moet ook mee. Dat, die kwam dus maar ook dat mee. was al je geliefde dus? Ja, en toen kwam, nou, toen kwam die toch aan boord, letterlijk en figuurlijk. En na die reis was het van, oké, okay, nu zitten we weer in Amsterdam. Nu hebben we de hele wereld gezien. Ik ga hier niet op mijn uh, appartementje in Amsterdam blijven zitten. Ik, ik wil terug, de wijde wereld in. En toen belde een collega van, uh, van Remco, uh, Nova werd nieuwsuur, kwam een nieuwe correspondent in New York. En die belde Remco op en die zei, uh, ik wil jou als cameraman meenemen. Willen jullie mee? En zei Remco, nee, 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 nee. Ik ben uh, voor de VPRO documentaires aan het maken, dat vind ik leuk. En toen zei ik, ja, 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 ja. <laughs> maar gaan... waar kwam die drang vandaan? Ja, uh, sorry, New York. Je kan in New York gaan wonen. En ja, jij, jij doet erover alsof dat een soort de normaalste zaak van de wereld is. Dat als die kans zich voordoet dat je dat dan doet. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Maar ik zou ook denken... Hey, je moet je leven bij de horens grijpen. Want uh, je kan wel de hele tijd gaan lopen denken van... Uh, avontuur, jongen. Kom op. Ja, hey, maar, 
if you can make it there, you can, you can make it anywhere. Dus dat geeft ook aan dat het wel moeilijk is om daar het te maken in die zin. Nou ja, maar we gingen het proberen. Want als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus ja. wij gingen er gewoon heen. We gaan dit een jaar doen. Na een jaar zeiden we, nou, eigenlijk toch best wel leuk. We doen het nog een jaar. Maar toen is het ook heel snel gegaan. Want toen was het in één keer, oh, we zitten er al tien jaar. En wat is dan, denk je, als je nu terugkijkt, dat is een grote vraag hoor, maar ja, tien jaar is toch een moment om de balans op te maken, dus ik ben yeah. blij dat je er zit. Yeah. Maar wat is dan, denk je, de reden dat het gelukt is? Buffelen. Ja, en waar zit dat buffelen in? Gewoon lekker doorbuffelen. Gewoon, ja, als je iets wil en je denkt dat, het, dat je het kan, dat je dat gewoon gaat doen. En dat gaat niet altijd uh, even makkelijk. Soms is het, we noemen het ook gekscherend als er weer nieuwe freelancers of mensen komen, zeggen we welcome to the struggle. <laughs> Want het is fucking New York City en het is gewoon, ja, alles is knijterend duur, het is hard werken, er is veel concurrentie en je moet dus je eigen niche uh, een beetje proberen te vinden. Maar daarnaast is het zo leuk en ik krijg er zoveel energie van, dat ik af en toe wel eens denk, oké, okay, ja, als er ooit een moment komt dat ik denk, what's next? Dan, dat is dan de vraag, what's next? Na New York. Als je New York hebt gehad. Ja. Die struggle, hè? Je zegt, do the struggle. Of ik weet niet precies wat je yeah. wil zijn, maar. Welcome to the struggle. Ja, waar zit de grootste struggle in? Waar zit dat buffel in? Gewoon elke keer weer zorgen dat je werk hebt, dat je genoeg uh, betaald krijgt, dat je uh, prettig kunt wonen, dat je ook op en neer kunt komen naar Nederland. Gewoon je leven. Ja, maar dat zit hem dan vooral dus in, 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 in zorgen dat je genoeg werk hebt. Komt het meeste werk uit Nederland? Ja, we doen veel werk vanuit Europa. Dus dat is, dat is jullie niche, ondanks dat jullie zowel schrijven als research doen, als filmen, als de camera's verhuren, als de hele rambam, zeg nee, maar. Nee, wij zijn vooral makers. En de rest zetten we op ons website, want dat kan ook, maar we zijn vooral makers. Ja, alleen jullie werken ook met Amerikanen samen, denk ik. Ja. En is het dan ook zo dat er een andere werkwijze is? Of dat je merkt dat als je met die Amerikanen werkt, dat ze opkijken van hoe jullie dingen aanpakken. Toch opgegroeid in Nederland en jarenlang heb jij gewerkt bij Nederlandse productiehuizen. Ja, dat vinden ze fantastisch. Nee, <laughs> nee het, is, uh, het, het grootste verschil is dat producties in Amerika over het algemeen veel groter zijn. Grotere budgetten, groter opgezet, meerdere mensen. En Remco en ik kunnen... Uh, met z'n tweeën een serie, of hebben we met z'n tweeën een serie gemaakt met Arnold Grunberg bijvoorbeeld. Dat doen we niet met z'n tweeën, want er zit een heel team op in de edit en de productie en zo. Maar op locatie met z'n tweeën kwamen we wel eens aan op de fiets. En dan, dan zeiden ze, where's the rest of the crew? This is it. This is it. Dus um, dat was ook wel noodgedwongen, omdat het soms gewoon handig is om te gaan fietsen. Maar um, wij kunnen dingen gewoon snel schakelen, uh, multitasken. Ik kan en als ik regie doe, kan ik daar research en productie eventueel nog bij doen. Ik doe het liever met een heel team. Maar je, en dat in, in Amerika is dat echt. Ik heb volgens mij een keer ergens uh, was er een glas water opgevallen, omgevallen. Ik ging dat opruimen. En, en toen zei, iemand, zei een van de Amerikaanse crewmembers tegen me: dat moet je als regisseur niet doen. Dan verlies je je geloofwaardigheid. En dat meende die ook. <laughs> dus, nou, dat soort dingen. Het is gewoon echt een wel ander, uh, andere manier van werken. Maar, dat, ja, maar dat, dat het dus ligt ook aan wat voor dingen je maakt natuurlijk. Of je echt een speelfilm maakt of een documentaire of televisie. Maar dat zit hem dus vooral in de grootte van de opzet van de hele productie. Dus, dus ja, de, en ook het leger wat denken. het maakt, zeg maar. Ja. Maar is het nou ook zo dat de kwaliteit daardoor anders is? Dat valt toch wel mee. 
Eigenlijk kunnen die Amerikanen nog heel veel van jullie leren als ik dat zo hoor. Ja, heel veel. Nou ja, ik denk wel dat uh, zeker op het gebied van documentaires op een hele andere manier gewerkt wordt. Amerikanen hebben toch ook al wel de neiging om bij documentaire series van die volledig uitgelichte talking heads, interviews en dan wat b-roll daartussen. En dat, dat is dan ook een documentaire, maar zo, zo zien wij dat meestal niet. Ja. Dus we leren van elkaar. Ja, en los van dat je er werkt, woon je er natuurlijk ook. En nieuws gaat natuurlijk altijd om uitzonderlijke gevallen, hè? Dat, ja. dat weet ik ook. En dat zijn dan, de beelden die je ziet, is niet de beelden die je dagelijks, als je daar woont, in het dagelijks leven ziet. Maar ik krijg echt het idee dat dat land een soort van bestaat uit twee kampen die elkaar niet meer spreken en die ander nieuws kijken en die, uh, als ze al niet in een algoritme verstrikt raken, echt gewoon op de nationale tv ook totaal andere dingen kijken in een ander universum leven. En dat de vrijheid die Amerika de greatest country of all heeft gemaakt, dat dat toch misschien soms tegen ze kan werken. Ja. Is, is het land echt zo in, in de war of, of is dit gewoon een soort nieuws wat ik zie? De verdeeldheid in Amerika is heel groot, maar het is veel meer gelaagd, denk ik dan. Het is wel twee partijen, dus zwart-wit, maar daar zit ook heel veel tussen. Je ziet een groot verschil tussen de kusten, zowel de East Coast als de West Coast, en het midden van Amerika. Het beeld wat geschetst wordt in de media is wel juist, maar er is nog veel meer. En dat zijn de uiterste van de normaal verdeling. Dat zijn de uiterste, want je moet het in drie minuten vertellen of in vijftien minuten en dan krijg je vaak dit. Maar daar zit een heleboel tussen, maar... De verdeeldheid is wel schokkend groot, ja. En dat merk je wel als je daar op straat loopt, een beetje, nou, als je daar woont. niet in New York. In nee. New York is het gewoon, ja, ik denk dat... Dat is, dat is democratisch, dat is een blauwe, blauwe plek, zeg maar. Ja, in New York uh, is het uh, vrij uh, een, eenduidig, ho hoewel dat natuurlijk uh, de hele wereld in, in één stad woont. Maar je voelt daar niet dat mensen geloven wat de vorige president allemaal predikte. Vind jij het moeilijk om al dan objectief te blijven? Want je bent toch een journalist, een documentaire maakster. Terwijl, ja, ik, 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 toen je dat net zei, moest je een beetje lachen volgens mij. Omdat het, ja, ook, ook jij ziet natuurlijk in dat het, dat, dat een, een gekkie was misschien. Nou, als je dagelijks bestookt wordt met alles wat er gaande is in het land... en de teksten die dan via de media tot je komen vanuit de president... dan ik werd er op een gegeven moment wel moe van. Ik, ik merkte wel aan mezelf dat het... Het is gewoon als je dat continu probeert uh, te verwerken, of uh, te, in ieder geval tot je te nemen, daar, ja, daar werd ik gewoon op een gegeven moment echt heel, heel depressief van bijna. <laughs> oh, dan gaan we weer. Al die... Dus ik moest op een gegeven moment, en, en dan heb ik, je het, heb ik het geluk dat ik niet in het nieuws werk, dat ik daar dus niet dagelijks mee bezig hoef te zijn. Ik kan me daarvoor afsluiten, want ik kan ook zeggen, oké, okay, ik ga nu met een schrijver een hele mooie poëtische serie maken over andere dingen die spelen in de wereld. Maar dat is natuurlijk, als je daardoor heel erg laat beïnvloeden, dan kan je wel gek worden, ja. <laughs> ja. Dus dat, ik heb op een gegeven moment wel echt het luikje dicht gedaan van, oké, okay, uh, stop. En ik was ook echt wel opgelucht dat hij uh, dat die, dat die weg was. Want je, je, jij hebt geen Amerikaans paspoort? Nee, nee, ik mag niet stemmen. Ik heb verder helemaal niks, te, niks in de melk te bochelen daar. Dus dat is ook altijd mijn excuus naar mensen toe die ik uh, spreek. Want ik spreek natuurlijk ook mensen die uh, pro-Trump uh, waren of zijn. En dan zeg ik... Uh, I'm just uh, from the Netherlands. Uh, ik mag niet stemmen. Ik, uh, ik, ik ben gewoon benieuwd om je verhaal te horen. Fly on the wall in plaats van fly, fly in the soup, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, wil, ik wil het gewoon begrijpen. Want ik snap er geen zak van. Dus leg het me uit. Maar is het nou zo dat, 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 dat de Amerikanen... En natuurlijk is dat een grote groep mensen. Maar ik bedoel even de Amerikanen. Want ze zijn natuurlijk een beetje bang voor fake news vaak. Ja. Is het nou wel zo dat als jij dan met een camera komt... 
Want Amerikanen zijn volgens mij heel goed ook in het presenteren van zichzelf. Ja, dat is heerlijk. Ja? Ja, als je hier in Nederland bijvoorbeeld straatinterviews moet doen, dan is het nee, 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 ik wil niet een A, uh, uh, uh. Als je in Amerika uh, straatinterview moet doen, dan zegt iedereen, mag ik? Uh, <laughs> maar dan komt er een heel verhaal met een begin, een midden, een einde en een punt en een mening en uitgesproken en bedankt, tot ziens, doei, volgende. En dan heb je drie mensen gesproken en dan kan je weer door. Maar waar maar zit dat dan in? Gewoon dat, krijgen ze ze zocht, dat krijgen ze op school, van kind af aan, krijgen ze dat erin geramd. Dat is gewoon alleen gewoon jezelf presenteren, uh, mening vormen, wat je ervan vindt, dat uitspreken, welbespraaktheid, begin, midden, eindpunt. Eva Jinek heeft me uitgelegd hoe dat dan ging. Dan moest je al van kind af aan heel vroeg, moest je op school spreekbeurten houden, maar dan werd er echt, echt op ingeramd dat je dat, uh, ja, dat, je dat gewoon goed deed. Dus dat, dat is heerlijk. Amerikaanse sprekers zijn over het algemeen de beste ter wereld. Dus, dus als ze er zin in hebben, dan is het gewoon begin, midden, eind, punt, alles erop en daarna een sticker omheen. Kerst, ja. erop, kerst erbij nog ja, als het even kerst kan. Erbij, ja. Alleen, zijn ze niet heel achterdochtig als jij met die camera komt? Nou, ze hebben meestal meer uh, reserve bij Amerikaanse media dan bij buitenlandse media. Nou, ik doe ook altijd van, hey, leg het me uit, want ik weet het niet. Ik kom uit Nederland. En dan zeggen ze, waar? Nederland. <laughs> Amsterdam. En dan zeggen ze, oh, I've been to Denmark before. Great. <laughs> nou, leg het me maar uit. En, de, en de, ik bedoel, dat zeg ik nu even flauw, want ik wist in het begin ook niet waar Ohio lag. Maar het is uh, een voordeel dat we uit Europa komen en niet uit, geen Amerikaanse pers zijn. Ja, ja. maar hebben ze, heeft iedereen door dat ze het waarschijnlijk aan het verliezen zijn van China? Nou, ik denk niet dat iedereen dat door heeft, want ze zijn nogal zelf, zelf gecenterd, op zichzelf gericht. Greatest country on the world. Ja, en de, daarbuiten bestaat ook weinig. Want heel veel Amerikanen hebben ook geen paspoort. Die, er wordt ook niet zoveel gereisd als dat wij in Europa doen. Nederlanders zijn natuurlijk, ja, omdat we zo'n klein land hebben, kijk je, is je blik meer naar buiten gericht. Maar in Amerika, alles wat je wil zien in de wereld aan uh, nou ja, natuurparken of uh, natuurverschijnselen of gebieden, dat kan je, allemaal, kan je een heleboel al in Amerika zien. Van woestijnen tot bergen tot uh, noem maar op. Maar dat gegeven wat ik net zei, de greatest country on the world, of of the world, ik weet niet wat ze zeggen. In the world. In the world, excuus. Daar geloven ze dus wel nog echt helemaal in. Nou, dat ligt er heel erg aan aan wie het vraagt. Wie van die 328 miljoen mensen je deze vraag voorlegt. En ik denk dat je een heleboel verschillende antwoorden krijgt. En ik denk nu ook uh, met alles wat er in Afghanistan uh, gaande is en uh, met het COVID-verhaal. En dat, het, dat het er genoeg mensen zijn die inzien dat het niet, de, niet meer de greatest country in the world is. Nee. Voor ik de laatste vraag stel, ben ik nog even benieuwd. Wat is nou iets wat je nooit over New York had kunnen weten als je er niet zelf zo lang echt gewoond hebt? Ja, dat is een heel lastig, want er zijn natuurlijk een heleboel... Heleboel, ik kom nu zo zo'n hele lijst <laughs> met dingen die waardoor New York heel bijzonder is. Wat staat er bovenaan de lijst? Nou, dat, dat je dus ontzettend veel energie kan krijgen van zo'n stad. Dat, wij wonen in Brooklyn en dan fiets ik vaak de Williamsburgbrug over de stad in, zeg maar Manhattan in. En dat voelt altijd alsof ik zo de bek van de beest inrijd. Zo... <laughs> Dan gaan we, weet je wel. Dan gaan we die stad in. En dan, als ik daar dan klaar ben, dan fiets ik ook weer terug de brug over. En dan fiets ik weer ons dorp in, zeg maar. Laagbouw, Brooklyn, wat rustiger. Ook qua fietsen, wat prettiger, wat minder. Je moet gewoon, je bent altijd... Ben je bezig in New York met... Wat gebeurt er om je heen? 
Maar dat gevoel dus van, de hol van in het hol van de leeuw zitten, ja. dat is dus niet weggegaan. Dat is dus nog elke dag als jij die brug over fietst. Nou, gelukkig fiets ik niet elke dag de brug over, want we hebben een kantoor in Brooklyn. Okay. Dus, en we filmen ook niet elke dag in, in Brooklyn, want we reizen gelukkig ook nog naar andere delen van de wereld. Maar uh, ja, elke keer als ik die brug over, nog steeds na tien jaar denk ik toch alweer. Uh, we zijn laatst een tijdje uh, in Spanje geweest voor een serie met uh, Stef Biemans. Die heeft Remco mogen draaien en wij zaten midden in de pandemie van we moeten ergens heen waar we ook kunnen draaien. Want in New York zelf wilden mensen niet gefilmd worden binnen. En buiten filmen is in de winter geen optie in New York, want het is daar veel te koud. Dus we zaten al te kijken naar Arizona of Texas. Of, en toen kwam de gelegenheid om bij uh, Stef Wiebold te gaan filmen. Dat, daar hebben we een aantal maanden gezeten. En toen, daar was het heel rustig in, dat, uh, in Spanje waar we zaten. En toen kwamen we weer terug in New York. En toen dacht ik, ja, dat heb ik toch wel gemist. Al die verschillende mensen, al die verschillende achtergronden. Al die verschillende types. En, en ja, gewoon alles kan. Iedereen is zichzelf. En jij draait daar mee in die kolkende massa van gekte. Wat is het meest memorabele interview uit die tien jaar? Oh, wauw. Uit die tien jaar in New York. Ja. Ja, we hebben er een paar gedaan voor Metropolis van de VPRO. En die blijven me altijd enorm bij, want dat vind ik zo'n heerlijk programma om af en toe tussendoor van die persoonlijke kleine verhalen ook te vinden. Um, maar uh, voor um, de serie met uh, Eva Jinik hebben, hebben we een boer gevonden. Die ging zo mooi met zijn personeel om. En er waren allemaal jongens uit uh, Mexico. Dat was een heel bijzonder interview. Ik heb ook wel eens Caramucci. Dat was de voor, voormalige uh, adviseur van Trump gesproken. Dat was ook uh, wat meer hilarisch. Voor college tour was dat, hè? Ja, klopt. En welke aflevering is dat met die boer? Dan kunnen mensen dat even terug, terugkijken. Ik denk eerste seizoen van Eva. En ik denk aflevering drie of vier. Staat genoteerd. Ja. Huiswerk. Huiswerk. De laatste vraag die ja. ik altijd stel. Ik ja. wil je bedanken voor het gesprek. Ja. Ik vond het mooi om te horen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Um, doen. Gewoon doen. Ik zeg altijd uh, pak het leven bij de horens. Want uh, er, is maar, er is maar één manier om erachter te komen of hetgeen wat je wil... Of je dat ook kan en of dat ook leuk is en of dat ook lukt. En dat is gewoon uh, door, um, door head first erin te gaan. En gewoon zeggen, ik, ik, ik ga het gewoon doen. En, en lukt het niet, dan lukt het niet en ga je weer wat anders doen. En lukt het wel, dan is het mooi. Maar dan kan je in ieder geval zeggen, nou ik heb het geprobeerd. En dan wil je ineens tien jaar in New York. En dan ja. wil je ineens tien jaar in, in New York en blijven buffelen. Ja, niet denken na de eerste tegenslag van, oh nee, dan lukt toch niet. Dan ga ik het dan toch maar niet doen. Want dat werkt dan niet zo. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot zover aflevering 93 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast. Met als gast Ilja Willems van Bureau New York. Dank voor het luisteren. En heb je nou iemand in je hoofd die jij geïnterviewd wil horen in de podcast? Kan je dat gewoon laten weten? Stuur een mailtje naar joostkoning.me.com En dan gaan wij het regelen. Ik wens je een goede week. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl